0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters, sagt Dudo Selover. Menschen mit intellektueller Behinderung haben derzeit nur wenig Möglichkeiten, journalistisch tätig zu sein. Das Projekt andererseits hat es sich daher zum Ziel gemacht, Journalismus und Inklusion neu zu denken. Mit Erfolg. Die für das Projekt entstandenen Texte erschienen bereits in der österreichischen Tageszeitung Der Standard und im Magazin Datum. Im Gespräch mit Sandra Knopp und mir erklären Clara Porak und ihr Bruder Matthias, warum Journalismus mehr Vielfalt braucht und welche zentrale Rolle Inklusion dabei spielt.
0: Also, Clara, ich würde vorschlagen, wir fangen mit dir an. Wie wichtig ist denn Inklusion im Journalismus?
3: Ich mache jetzt seit ungefähr zwei Jahren Journalismus. Ich arbeite so ein bisschen neben dem Studium als Freie Journalistin. Und mir ist sehr schnell aufgefallen, wie homogen meistens die Menschen sind, die Journalismus machen. Es war zumindest mein Eindruck, dass sehr, sehr viele Menschen, die sich sehr ähnlich sind, Journalismus machen und die sehr privilegiert sind. Das hängt mit ganz unterschiedlichen Sachen zusammen. Vor allem aber damit, dass es sozusagen sehr schwierig ist, reinzukommen. Und man dazu meistens viele unbezahlte Praktika machen muss. Beziehungsweise Personengruppen, die unterrepräsentiert sind, dann vielleicht auch gar nicht denken, dass es etwas für sie ist. Und das finde ich sehr schade, weil ich es sehr langweilig finde. Weil ich glaube, es wird dem Journalismus sehr gut tun, noch mehr unterschiedliche Perspektiven zu haben von unterschiedlichen Personengruppen. Zum Beispiel auch für Menschen mit Migrationshintergrund, von BPOC. Aber, und das ist irgendwie halt eine Gruppe, die mir besonders wichtig ist, oder eigentlich nicht besonders wichtig, aber wo ich halt das Gefühl hatte, da kann ich gut was machen, sind Menschen mit Behinderung. Weil ich glaube, die bringen etwas ganz, ganz Cooles und Wichtiges mit, das viel zu selten gesehen wird. Nämlich eine andere Perspektive auf die Welt. Und für mich ist Journalismus immer auch etwas, das die Welt größer machen sollte.
1: Und deshalb finde find ich persönlich Inklusion sehr wichtig. Clara, für welche Medien schreibst du oder in welchem Bereich machst du Print? Machst du online? Was machst du? Ich mache vor allem Print
3: und eher so in Richtung Magazinjournalismus. Also ich mache gerne sehr lange Geschichten und große Recherchen.
0: Und wie ist jetzt das Projekt andererseits entstanden?
3: Also die Idee gibt irgendwie schon länger, aber so richtig gestartet haben wir. Ich glaube, es war am 1. April, oder?
4: Erst, 1. April.
3: Und das war per Skype mitten im Lockdown. Und im Prinzip war es so, dass ich mir einfach gedacht habe, ich schaue mal, ob es irgendwie... Ich mache mal einen eine Social Media Post und schaue, ob sich jemand meldet, der Lust hat auszuprobieren, mit mir Journalismus zu machen. Also da hatte ich ein Team gefunden, da waren wir ganz am Anfang sieben, da recht schnell acht. Und dann haben wir mal geschaut, was so entsteht. Und dann ist irgendwie andererseits so ein bisschen passiert. Und es war relativ schnell klar, dass wir irgendwie einerseits eine eigene Plattform haben wollen. Und das ist jetzt eben gerade eine Website, auf der vor allem Texte sind. Wir gehen aber auch mehr in Richtung Multimedia. Und dass wir gleichzeitig aber auch versuchen wollen, mit Medien zusammenzuarbeiten, die eben Texte von uns veröffentlichen, wie zum Beispiel bei Matthias das Datum oder... Die dann auch schon ein
1: Text ähm, und da gibt es noch ein paar, die kommen. Und einer der Schreiber ist ja dein Bruder, dein, äh, glaube ich, zwei Jahre jüngerer Bruder.
4: Ähm, wie ja, kam es
1: denn dazu?
4: Ja, also, ich bin, ich bin ab 20, 20 Jahre alt. Ich.
3: Und wie war das? Warum machst, warum bist, machst
4: du mit? Um, um, warum mit? Um, weil eben, um, eben, ich, um, ich habe schon einen Text schreiben denn nach dem Datum die Artikel machen und 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 um das ein fertig die ist die Papiere
3: warum hast du den ersten gemacht
4: die 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 die, 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 die ersten machen ist ist um die es
3: war ja. eigentlich einfach so dass ich mir gedacht habe vielleicht hätte Matthias ja auch Lusten zu machen
1: und dann hast du gesagt, du guckst
4: das mal, oder? Ja, AB ab, ab schon noch einmal, dann, dann noch, noch, noch mal so viele Fragen, ich noch
1: Zwei Texte sind ja schon veröffentlicht von, von deinem Bruder, also von dir, Matthias. Ja. Und ähm, die sind ja im Datum, eine zum Beispiel im Datum erschienen, bist du da stolz drauf? Ja, sehr, 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 sehr stolz.
0: Ja. Was ist denn für euch beide das Leihwärmste, das Coolste am Schreiben?
4: Ja, der schreiben, das cool ist schon, ehrlich, muss du können lesen. Dass man
1: es lesen kann, na. Ja. Mhm. Dass es andere lesen können, das findest,
4: ja. findest du ja.
0: cool. Wie auch, ja.
1: Ich glaube,
3: ich finde am coolsten, also wenn ich sozusagen alleine Texte schreibe, mag okay. ich, also ich schreibe eben sehr lange Texte und da ist es dann immer so, dass ich so eine Zeit habe, da bin ich richtig besessen von dem Text und ich habe irgendwie keine Ahnung, weil man macht dann eine sehr große Recherche, es ist immer ein super komplexes Thema und man versucht es dann so zu erzählen, dass man dem Thema gerecht wird, aber trotzdem einen Text schreibt, der schön erzählt ist und der funktioniert. Und ich mag diese Herausforderung sehr gerne, dass man das irgendwie immer wieder neu versuchen muss. Und jedes Mal habe ich so einen Punkt, wo ich mir denke, ah, wie soll es gehen? Und dann geht es aber irgendwie doch. Und das mag ich sehr gerne. Also so dieses, dass man sich dann so im Schreiben ein bisschen versinkt. Und an andererseits mag ich sehr gerne, dass es sehr andere Texte sind und dieses gemeinsam Schreiben sehr cool ist. Also das habe ich davor noch nie gemacht, so viel in Teams zu arbeiten. Zu versuchen, mit jemand gemeinsam den Text, der eigentlich von wem anderen ist, zu strukturieren, ist auch cool. Also
1: sozusagen... Mhm. Bauen, ja. Das macht mir auch sehr Spaß. Hast du mit deinem Bruder zusammen schon mal geschrieben? Haben wir schon mal geschrieben gemeinsam?
4: Schon ja. Ich <lacht> geschrieben.
3: <lacht> Zum
4: Beispiel über Gentilmen. Ich ja. habe ja. ich auch geschrieben. Und über Benzin. Benzin.
1: Und wie funktioniert das?
4: Ja, schon. Ich muss, muss ich so viele Fragen brauchen. Ich,
1: du stellst die Fragen. Nicht. Ich
4: stelle die Fragen gegen ja, anderen Schreiben. Also bei Matthias ist
3: es so, es ist bei jedem sehr anders wie so der Textschreibprozess ist, also bei allen unseren Autoren mit Behinderung und Autorinnen mit Behinderung. Bei Matthias ist es so, dass wir, also wir versuchen immer davon auszugehen, was bringt denn ein Mensch mit und was macht er gerne, was kann er gut und eher das sozusagen zu übernehmen, was vielleicht schwerfällt. Das heißt, bei Matthias ist es so, dass er seine Texte nicht selber tippt, sondern dass ich für ihn tippe oder halt die Person, die den sozusagen den Text betreut, tippt. Und der Matthias eben aussucht, was geschrieben wird und mir das sagt.
4: So war das eigentlich, oder? Bei
3: Argentinien und bei Benzin.
4: Yeah.
3: Ja. Und bei Interviews, Fragen stellen und so, kann der Matthias dafür besonders gut. Kann so sehr gut.
4: Ja, auch gut. Und, ja.
3: Also finde ich es. Und ja, also es funktioniert dann eigentlich so, dass man mal darüber redet, was für Themen gibt es denn, was soll in diesen Text reinkommen und dann gemeinsam überlegt, wie kann man das in einer guten Reihenfolge erzählen. Also, was soll das Erste, was das Zweite, was das Drittes kommen? Mhm. Und es dann sozusagen halt einer abtippt und man
1: dann noch ein paar Mal dran pfeilt, gemeinsam darüber redet. Und ihr habt ein Thema, was euch besonders am Herzen liegt, das ist auch Umwelt. Stimmt das, Matthias? Du interessierst dich sehr für Umwelt. Ja,
4: schon, ja. Man macht auch Umwelt, aber mach auch immer die, um die beziehen. Weil dem, ehrlich, nicht ganz schlecht beziehen, weil es zu viel ist, nicht gut, die, 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 und Umwelt, weil die, ehrlich, nicht auto ich, mehr, ehrlich, mit Pizzin. Ach, wie machen, wie, 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 machen, ich machen beziehen machen, machen, ehrlich, irgendwie machen,
0: ehrlich. Warst du eigentlich auch schon mal auf einer Fridays for Future-Demo?
4: Ich war schon auf Demo. Und, und, und dann und danach ich, ich mache schon schon immer am immer Mitmachen die Demo und und auch, auch machen die auch die, die Umwelt die beziehen oder oh, mach Sonnenkraft.
1: Clara, wie bist du denn eigentlich auch auf die anderen Journalisten und Journalistinnen gestoßen, die bei euch mitarbeiten?
4: Also
3: wir wachsen sehr schnell. Ganz
1: am Anfang waren wir zu dritt. Das waren beides
3: Bekannte von mir, genau, die ich mehr oder weniger so, ja, die, die, das hat sich halt irgendwie so ergeben. Und seitdem melden sich ganz viele Leute, die meisten kennen wir auch davor so ein bisschen, vor allem Menschen ohne Behinderung, die voll gerne mitmachen wollen. Und das ist so super. Also
1: sozusagen, es findet sich irgendwie so, als <lacht> ja, wäre es also halb zufällig. Weil ich habe auch sehr viele Artikel von euch gelesen, auch von der Hanna, gell? Wie mhm. seid ihr zu ihr gekommen? Sie schreibt auch sehr coole Artikel, auch sehr viel über Beziehung und Behinderung finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja voll. Die Hanna ist auf jeden Fall diejenige, die am allermeisten schreibt und schreiben will.
3: Die hat sich, also es war, es hat eigentlich alles über Kontakte oder das Internet funktioniert. Ich kenne die Hanna und die Luise, also zwei unserer Redakteurinnen, machen eine Ausbildung beim Wiener Inklusions- und Nachhaltigkeitsshop. Das ist ein inklusives Projekt, wo du als Mensch mit Behinderung so eine Teilqualifizierung machen kannst und dann die Idee ist, dass du vor allem in so ökologischen Lebensmittelhandel arbeitest. Und ich, das ist auch eine Elterninitiative, die mit einem Verein zusammenhängt, der heißt Ich bin aktiv und da macht zum Beispiel der Matthias auch manchmal mit. Oh ja, er
4: war auch ja, genau. dort.
3: Und die kennen wir ein bisschen und haben halt, haben wir halt gebeten, ob sie sozusagen an die Menschen, die zu ihnen kommen meine Idee aussenden können und das haben sie gemacht und daher sind die Hanna und die Luise zu uns gekommen. Also es funktioniert so ein bisschen über diese Person kennt wen, der wen kennt. Also mhm. bis jetzt war es so. Und wie arbeitet ihr als Redaktion zusammen? Wir treffen uns alle zwei Wochen im großen Team und wir, wir
4: machen große Team machen gebaut große Team oder gebaut kleine gibt auch Genau, so voll
3: gut erklärt. Also, genau, wir treffen uns im großen Team, zum Beispiel vorgestern, was vorgestern? Oder was gestern? Vorgestern haben wir uns alle getroffen, das sind wir mittlerweile so 15, circa. Und dann treffen wir uns in kleineren Teams, je nachdem, wer mit wem zusammenarbeitet. Also, ich mache gerade mit der Luise gemeinsam einen Text und dann treffen wir uns halt vielleicht zu zweit oder telefonieren oder skypen, je nachdem, was es ist. Oder man trifft sich mit Interviewpartnern oder man trifft sich zum Schreiben oder man trifft sich, um noch genau an einem Konzept nachzudenken.
1: Und was wird der Matthias schreiben? Was schreibst du
4: gerade? Ich bin so alt, fertig ist Polizei. Über die Polizei. Die Polizist mhm. schreiben, ich bin bald fertig. Mhm. Und, und sonst würde ich schreiben, habe, wissen, ich kann
3: es. genau. danach. Ja. Aber gerade eben ein Text über die Polizei.
0: Ja. Auch spannendes Thema. Ja, sehr. Ihr schreibt ja auch über Argentinien. Wie ist es denn ja. dazu gekommen?
4: Am um, diesem meinem mein, ich schreibe ich ich den ich ich schreiben.
3: Aber warum hast
4: du das so? Von, von meiner Familie.
1: Genau, weil ich glaube euer Vater ist aus Argentinien, oder? Ja, der mein Vater ist aus Argentinien, dort ist ich geboren. Du schreibst doch über du schreibst doch über Essen, was man dort gerne isst, was man in Österreich gerne isst, in Argentinien gerne isst. Du kochst doch gerne, oder?
0: Ja, ich ja hier zu Hause. Was kochst du denn am liebsten?
4: Denn am liebsten?
1: Am liebsten ich, eben
4: auf Fidesz, ich nehme Gemüse, Gemüse, Fisch oder
1: dann auch also Fisch oder mache Salate. Clara, mich hätte auch interessiert, ihr seid, ihr habt einen Artikel, wie gesagt, im Datum untergebracht, aber ihr wart auch im Standard, zum Beispiel im Kommentar der anderen. Was kriegt ihr so für Rückmeldungen noch von den Redaktionen zu eurem Projekt? Eigentlich sehr positive. Also, also ich habe nur sozusagen, Leute haben mir nur gesagt, wie super die Idee ist und wie
3: cool das ist und wie toll manche Texte sind mhm. und äh, so ich habe aber schon das Gefühl, dass wir jetzt nicht so ernst genommen werden, wie ich es mir wünschen würde. Also, dass die Arbeit unserer, ist jetzt keine sozusagen Einzelkritik an irgendeiner Redaktion, dass die Zusammenarbeit war eigentlich immer äh, recht gut, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man Autoren und Autorinnen mit Behinderung mit demselben Respekt begegnet, wie man das vielleicht jemandem würde, der sonst als freier Journalist arbeitet. Das finde ich ein bisschen schade, aber prinzipiell habe ich das Gefühl, wollen die Leute voll gerne äh, sozusagen mehr für Diversität tun, die im österreichischen Journalismus arbeiten. Wollen sich dafür vielleicht nicht unbedingt einen Haxen ausreißen, aber wenn man ihnen dann sagt, so hey, hier gibt es ein Projekt, nehmt doch einen Text von uns, dann ist schon eine gewisse Offenheit
1: da. Ich sag aber sozusagen eine gewisse. Woran glaubst du liegt das? Werden Menschen, die zum Beispiel eine intellektuelle Behinderung haben, werden die unterschätzt? Ja, also ganz sicher. Finde ich, finde
3: ich sehr es gibt ja auch ganz wenige Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung, vor allem mit intellektueller Behinderung, eine gut bezahlte Arbeit zu machen. Da wollen wir auch gerne in irgendeiner Form möglichst bald eine sein, weil ich finde, sie leisten gerade auch mit dem Projekt sehr, sehr wichtige Arbeit. Unsere Botschaft ist ja ein bisschen, dass es mehr als eine Version von richtig gibt. Und ich glaube, zu sehen, dass unsere Version von richtig auch eine ist und dass wir sehr wohl, also weil wir arbeiten ja nach journalistischen Standards, also wir schreiben Texte zu relevanten Themen, nicht Tagebucheinträge. Wir recherchieren gut, wir machen Fact-Checking, wir schreiben keine falschen Informationen. Wir machen gut erzählte Texte. Und ich wage jetzt noch nicht zu sagen, wir machen wahnsinnig gute Texte, aber wir machen gute Texte. Und das alles sind die Kriterien, die meiner Meinung nach für Journalismus wichtig sind. Und es sollte so ernst genommen werden, wie die Arbeit von jemand anderem auch. Wirkt aber natürlich auf den ersten Blick mal ein bisschen anders. Und gerade dieses Anders ist aber, finde ich, das, was wir sehr gut leisten können und was auch ein bisschen fehlt.
1: Ihr wollt in Richtung Multimedia gehen. Was, was kannst du dir da vorstellen?
3: Also wir planen einen, ein Audioformat. Wir haben zwei sehr coole junge Journalisten, also einen Journalist, eine Journalistin, die das gerne betreuen wollen und gerade ein Konzept entwickeln. Und wir wollen aber auch sehr gerne so in Richtung Multimedia-Reportagen gehen. Also wir haben Schon eine in Arbeit, die so ein bisschen mit Audio, Video und Fotos gleichzeitig und Text gleichzeitig arbeitet. Da gibt es in Österreich eigentlich nur sehr wenige Beispiele dafür, wie das gemacht wird. Und das finden wir eine coole Möglichkeit, das Internet zu nutzen und sozusagen gute Informationen weiterzugeben, die aber zugänglich ist.
0: Du hast vorhin gesagt, dass sie manchmal nicht so ernst genommen von, von Redaktionen. Wie könnte man das denn ändern?
3: Also ich glaube, es geht darum, also für mich jetzt persönlich, das ist jetzt sozusagen nicht die Meinung von andererseits, sondern meine, wäre es wichtig, mehr darüber nachzudenken oder auch ein bisschen Definitionen davon, was Journalismus braucht. Also darüber diskutieren wir auch intern ganz viel. Was ist Journalismus? Was ist kein Journalismus? Was soll Journalismus machen? Und meine Position ist da immer eher so die am äußeren Ende, dass ich sage, öffnen wir doch diese Definition dessen, was Journalismus ist, ein bisschen mehr und also letztlich geht es darum, was, was ist und was braucht Journalismus. Unser Projekt ist ja auch eigentlich nur in zweiter Linie ein Projekt für Menschen mit Behinderung. In erster Linie ist es ein Projekt für den Journalismus und für eine demokratische Öffentlichkeit, der einfach eine ganz wichtige Perspektive fehlt, nämlich die von Menschen, die Marginalisierungserfahrungen machen, weitgehend. Und die wollen wir stärken. Darum, darum geht es. In zweiter Instanz natürlich auch, dass wir etwas für Menschen mit Behinderung, einen guten Ort schaffen. Aber das ist eigentlich wirklich nur in zweiter Instanz da. Also es geht ein bisschen darum, Journalismus neu zu denken.
1: <lacht> Ui, ja, große Ziele. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, ja, sehr. Sehr, sehr groß große Ziele. Ähm, Matthias, was machst du denn eigentlich beruflich?
4: Ab, ab Beruflich? Ähm,
1: was machst
4: du? Ich, ich denke ehrlich, ich denke schon ehrlich, ich schreibe schon auch immer unter Text aufschreiben. Texte schreiben?
3: Aber was machst du jetzt? Oh, so
4: Weil jetzt, jetzt arbeitest
3: du jetzt noch nicht, sondern?
4: Nicht, noch nicht, noch nicht, jetzt nicht. nicht noch nicht, jetzt nicht, 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 nicht arbeiten. Und dann wissen nicht, so kannst in nicht nicht beginnen. Aber wo gehst, gehst du jetzt? Gehen. Ich mache Schreibtexte, Und Text schreiben.
3: Genau, das ist eine Idee für den nächsten Text zu beraten. Du warst ja jetzt in der Schulwertschule, dann hast yeah. du vor ungefähr einem Jahr aufgehört. Und jetzt bist
4: du wo? ne ich bin schon in anderen ist der 08616.
3: Und einen Tag die Woche machst du?
4: Ja, praktikum.
1: Gerade in einem Kaffeehaus und davor in einem Kindergarten. Er macht ein Praktikum in einem Kaffeehaus, cool. Mhm. Klar, ich hätte noch eine Frage an dich und an deinen Bruder. Es ist jetzt ja so, ihr macht ein Projekt, ihr wollt den Journalismus verändern, ihr macht ein Projekt, was nicht Mainstream-mäßig ist, also ein außergewöhnliches Projekt. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, wir sind ja freak habt ihr freakige Seiten an euch? Hm, kennst du das Wort Freak?
4: Freak, nein.
3: Nein, das ist jemand, der, irgendwie jemand, der, der ein bisschen anders ist oder ein bisschen lustige Sachen macht, würdest du sagen, so bist du?
4: Nein, ich mache nicht, Nein. Du
3: machst nicht Anna. ich weiß nicht, ich glaube... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwie einfach gerne das Gefühl haben, dass ich das Richtige tue. Und deshalb passiert es dann manchmal, dass ich Sachen mache, die nicht so, die irgendwie noch niemand davor gemacht hat oder nicht so viele Leute davor gemacht haben.
0: Zum Beispiel?
3: Andererseits zum Beispiel. <lacht> wir sind ja beide im, im Klimaaktivismus aktiv, hier sind ich. Ja,
4: nehmen wir. Oder,
3: genau, ja, genau, also so ein bisschen... Sachen neu denken ist auf jeden Fall wichtig für, für uns beide, würde ich sagen. Würdest du sagen, Sachen, mhm. Sachen neu machen ist wichtig für dich? Oder ein bisschen anders machen wie davor?
4: Ähm, es ist ja da, ein bisschen neu machen, ich. Schon. Ja.
0: Ja, aber was wird dem Journalismus denn ohne Inklusion fehlen?
3: Also, eben diese Perspektive. Einerseits sind ja viele unserer Texte sehr konkret. Also, zum Beispiel, der Text über Sigrid Horn ist eine Musikerin, ist ein gutes Beispiel für mich weil der sehr kurz ist, also der hat unter 2000 Zeichen und erklärt meiner Meinung nach wahnsinnig gut, wie die Kulturbranche gerade funktioniert und welche Probleme die hat. Zum Beispiel eben einer der Sätze, der mir sehr gut gefällt, ist, die Luise hat geschrieben, Künstler verdienen vor allem Geld, ich zitiere dich wörtlich, <lacht> Künstler verdienen vor allem Geld, wenn sie Auftritte haben, wenn sie keine Auftritte haben, verdienen sie weniger okay. Geld. Und das erklärt für mich eigentlich sehr gut, wo unsere Kulturbranche gerade steht. So ist es einfach. Und ganz stark auf den Punkt gebracht, aber ohne zu verkürzen. Und ähnlich ist es auch bei Wie, wie funktioniert denn Kunst? Da hat sie geschrieben, die Lieder kommen bei Sekretoren von den Gefühlen. Wenn sie traurig ist, funktioniert das gut mit dem Liederschreiben. Und wenn sie glücklich ist, funktioniert es gut. Und das erklärt für mich auch in wenigen Sätzen sehr konkret, wie Kunst funktioniert. Das bedeutet nicht, dass es schlecht ist, das in vielen Wörtern zu erklären oder auf eine sozusagen schwierige Art und Weise. Aber es bedeutet, dass es einfach auch anders geht. Und dieses Andere, das gibt es halt selten und das, das würde ich mir wünschen, dass, dass es öfter gibt. Und es ist auch eine Perspektive von Menschen, weil man schreibt Texte immer auch, wie man ist. Und Menschen mit Behinderung haben alle ganz, 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 ganz viele sehr schwierige Erfahrungen gemacht. Marginalisierungserfahrungen, Unterdrückungserfahrungen und führen trotzdem gute Leben. Und das ist eine Stärke, die die meisten von ihnen einfach mitbringen
1: und auch in Texte tragen. Und das, das fehlt auch ohne Menschen mit Behinderung. Und das heißt, ihr lernt aber auch unglaublich viel voneinander, oder? Ja, ich denk schon sehr viel, ja,
4: viel bei dir. Ne, weil die Texte schreiben schon ehrlich. Und Texte schreiben schon ehrlich, weil die, 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 sie so nicht machen, meistens, sind meistens, sie, meistens viel, viel mehr. Dann um, ah, fit. will ich Meistens. Und es ist eben Auch meistens immer. Sehr fit. Und 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 und, und ich arbeiten ich immer und jeden tag und
3: ich und 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 du du Wenn du. Ich? ich ja? und stimmt. Das lernst du von mir
4: gerade? Na,
3: ja, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich lerne von Matthias
4: ganz viel. Das ist mein Guru.
3: Ich glaube schon, man lernt voneinander.
4: Und Kim, Kim, Foto, out gebaut, einen einem Park. Das ist glaube ich ist noch wichtig, genau, wir machen auch Fotos. Und ein Foto machen.
3: Also wir haben einen Fotografen, Stefan Firstbauer, ja. der bei uns im Team ist und der hat einen Fotoworkshop gemacht.
4: Und Nummer Park, okay? Park und, genau. ich, ich, und, und in Park und, und dann, dann Text schreiben. Text schreiben mit dem mit dem Foto so mit dem Text.
3: Also es gibt beides. Ja. Man kann sozusagen bei uns Text schreiben, mhm. Fotos machen oder Texte und Fotos machen. Und bald eben gibt es dann auch die Möglichkeit. Audio, also Radio, im weitesten Sinne zu
2: machen. Jetzt haben wir schon so viel von den Texten gehört, die Matthias Porak und andere eben für das Projekt Andererseits schreiben. Also hören wir uns jetzt einmal einen Ausschnitt aus Matthias Poracks Text Zwei zu Hause an. Gelesen wird er von seiner Schwester Clara. Der Text wurde ursprünglich für das Projekt Andererseits eben geschrieben und erschien im Magazin Datum im Juni 2020. Viel Spaß beim Hören.
3: Mein Vater arbeitet in einer Versicherung. Er liebt Sachen, die aus Argentinien kommen, weil er auch so. aus Argentinien kommt. Er war zuerst in Argentinien, dann war er in England und danach ist er mit dem Flugzeug nach Wien gekommen. Er wohnt in Österreich und er ist Argentinier. Mit uns redet er zwei Sprachen, Deutsch und Spanisch. Ich rede mit meinem Vater auch Spanisch. Ich sage muchas gracias, das heißt danke, oder de nada, das heißt gerne. Ich sage auch si, das heißt ja und non, das heißt nein. Er isst gern Dulce de Leche, das kommt auch aus Argentinien und ist süß. Und mein Vater isst es mit Cerealitas. Das sind kleine Kekse, die kommen auch aus Argentinien. Und er isst auch gerne Honig. Der kommt auch aus Argentinien von meinem Großvater vom Land. Er hat dort eine Farm. Sie heißt Dos Marias und ich reite dort sehr gerne. Das kann ich sehr gut. Ich mache das schon länger, seit ich ganz klein bin. Am Traunsee war ich auch schon, als ich klein war. Das ist nämlich wie Dos Marias. Mit meinem Vater grille ich gerne. Ich habe auch einen Poncho und ich trinke mit ihm Mate. Martin muss man selber machen, weil das gehört dazu in Argentinien. Zuerst muss man einen Behälter voll machen, dann Wasser kochen und das warme Wasser hineingeben. Man hat dann einen Strohhalm aus Metall und damit trinkt man daraus. Zuerst muss man das Wasser hineingeben und dann kann man trinken. Wir trinken ihn auch in Österreich, aber das macht fast niemand. Wir machen es, weil wir sind Argentinier. Ich habe also zwei zu Hause. In Österreich bin ich zu Hause, weil meine Familie hier lebt. In Argentinien bin ich zu Hause, weil meine Großeltern dort sind und mein Vater dort geboren ist. Er hat länger dort gelebt. Trotzdem möchte ich sagen, ich habe auch Familie in Lissabon, aber dort bin ich nicht zu Hause. Mein Zuhause ist Österreich und Argentinien. Das finde ich sehr gut.
2: Wer sich weiter über das Projekt Andererseits informieren will, kann das unter www.andererseits.org. Ich wiederhole, www.andererseits.org. Ja, das waren die Freecasters für heute. Auf ihn Wiederhören, sagt Udo Seelhofer.